0: 안녕하십니까. 성실대형 차용주입니다. 공돈주식 번외편 객장이야기 51-2회 녹음을 시작하도록 하겠습니다. 지난 9일날 녹음한 이후에 2주 가까이 시간이 좀 흘렀습니다. 증명 음, 시장이 뭐 별로 큰 변동성이 없는 상황에서 특별히 어떤 말씀을 드려야 될지 계속 고민을 좀 하고 있는 상황인데 일단 오늘은 전체적으로 시장에 대한 것들 뭐다 아시는 내용들이지만 한번 짚어보면서 시장을 한번 좀 다른 시각에서 좀 바라보는 시간을 갖도록 해보겠습니다. 현재 시장은 아시다시피 2,000 포인트 하단까지 지금 내려와 있는 상황에서 그나마 현재 지금 외국인의 매수에 힘입어서 2,000 포인트가 지켜지고 있고요. 요 며칠 기관들이 매수를 하고 있지만 편중된 매수가 들어오고 있기 때문에 적극적으로 매수에 나서고 있다라고 보기는 어렵습니다. 문제는 이제 코스닥 시장에서 외국인과 기관의 매도가 나오면서 6 5 0선도 현재 깨지면서 640대까지 코스닥 시장 같은 경우 지수가 밀려있는 상황이죠. 시장은 연일 무기력한 장세를 좀 보여주고 있고요. 거래량이 코스닥 시장이 3조가 깨진 지 이미 오래고요. 코스피 시장도 4조를 넘기를 상당히 어렵습니다. 전체적으로 거래 시간이 30분 증가했음에도 불구하고 거래량이 코스타, 코스피 기준으로 평균적으로 한 5조 정도 넘어줘야 이게 시장이 어느 정도 움직인다는 라 느낌을 받는데 전체적으로 시, 시간은 늘었지만 거래량은 감소했기 때문에 굉장히 무기력한 느낌들을 좀 많이 받으실 겁니다. 그나마 제가 이 방송에서 계속 말씀드리고 있는 게 시장에서 키는 외국인들이 가지고 있는 상황이죠. 어, 최근에 외국인들이 적극적인 매수를 했음에도 불구하고 지수는 오히려 오르지 못하고 조정을 받고 있는 어, 형국입니다. 이에 따라서 외국인도 시장이 더 이상 빠지지 않는 정도의 역할, 버팀목 정도의 역할을 하고 있지만 어, 외국인들로 인해서 지수가 다시 올라갈 수 있는 그런 역할들은 못하고 있습니다. 최근에 한 열흘 가까이 한 1조 가까이 매수를 했지만 지수는 못 올랐고요. 올 들어서 10조를 매수를 했습니다. 그 사이에 최근에 이제, 어 1조를 매수를 했는데도 불구하고 지수는 뚫고 올라가지 못하고 있는 상황이죠. 삼성전자가 일단 어떤 그 외부적인 변수, 내부적인 변수라 그래야 될까요? 뭐 이런 거에 의해서 움직이지 못하고 있는 상황이고, 여타 종목군들도 수납매 차원에서 외국인들이 매수를 하고 있지만, 적극적으로 못 가고 있는 상황이고, 문제는 이제 기관들, 최근에 물론 기관들이 좀 들어오고 있습니다만, 기관들의 편중된 모습들로 인해서 어, 골고루 종목들이 퍼지지 못하고 있는 상황이죠. 특히 이제 연기금에 여러 설들이 있죠. 그러면서 삼성전자를 집중적으로 매수를 하고 있는 부분들이라 어, 여타 종목으로의 확산은 기대하기 어려울 것으로 보여집니다. 그리고 박스권 상담만 가면 어, 개인들의 매도가 나오고 있기 때문에 이러한 부분들이 상당히 좀 어렵다고 라 보여집니다. 어, 문제는 이제 코스닥 시장이죠. 코스닥 시장 같은 경우 현재 개인들만 매수가 나서고 있고 기관들 같은 경우 연일 큰 폭의 매도를 좀 하고 있습니다. 이미 시장이 어느 정도 알려진 다인 내용이지만 기관들 같은 경우 어, 코스닥 시장을 줄여가고 있고요. 이런 것들은 뭐 다양한 이유에서 줄이도록 되어 있습니다. 제책에도 나와 있지만 최근에 그 기관들의 움직임이 시간적으로 점점 짧아지고 있고요. 그리고 외부의 어떤 위탁 운영을 하고 있기 때문에 운영 지침들이 시장에서 이제 소문이 돌게 되죠. 어 단기간 내에 어떤 실적을 내는 것들로 어 상황이 바뀌었고요. 그리고 외주를 주다 보니까 외부로의 그런 어떤 정책들이 시장에 발표가 되고 그러한 것들이 시장에 돌면서 오히려 코스닥 시장 매도에 대한 어, 공감대, 소위 말한 공감대가 형성이 되면서 개인들도 적극적으로 코스닥 시장을 어, 사지 못하게 되는 그러한 역할들을 하고 있습니다. 수치로 살펴본다면 올 들어서 개인이 코스닥 시장을 5조 6천억을 샀어요. 작년에 코스닥 시장을 2조 4천억 정도 산 거에 비하면 거의 두배 가까이 어, 개인들이 코스닥 시장을 지금 샀다고 라볼수 있습니다. 특히 신용장고 같은 경우, 현재 4조가 넘어요. 4조 한 3천억 정도 됩니다. 지난해 한 3조 5천억 정도에 비해서 약 8천억 정도 신용이 좀 늘고, 늘었어요. 이런 것들은 이렇게 보여지는 거죠. 작년에 그 초반에, 작년 초반에 바이오 헬스케어들이 올라가면서 큰 시세 수익을 내니까 어 그때는 이제 개인 기관들이 그 코스닥을 주도를 했었죠. 그러다가 어 그런 것들이 올라가게 되면서 봄, 여름으로 오면서 개인들이 코스닥에 뒤늦게 동참을 했고요. 그런 것들이 꺾이고 난 이후에도 여전히 개인들이 코스닥 시장에 집중적으로 매수를 해왔었던 겁니다. 그런 것들이 올해까지도 지금 이어지고 있는 상황이고 문제는 빠질 때마다 매수를 들어간다라는 거죠. 분할 매수 차원에서 들어가고 있는 모습들이 결코 어, 개인들한테 결코 좋은 모습들은 아닙니다. 반면에 기관들은 작년에 4, 4조를 팔았는데 올해 3조 5천억을 팔았어요. 거의 지금 작년 판 수준만큼 팔았다라는 얘기입니다. 어, 어느 정도 그 연초에 매수했던 부분들을 연말에 팔았고 올해도 계속해서 물량을 줄여나가고 있는 상황에서 개인들이 지금 매수가 들어가고 있다는 라게 상당히 좀 우려스러운 상황이고 신용장고가 상당히 높아요. 지금 코스닥 같은 경우 알게 모르게 그 저희 지점에서도 담보부족들이 발생을 하고 있습니다. 많은 양의 담보부족은 아니지만 한두 계좌들이 담보부족들이 발생을 하고 있어요. 지금 빠지게 되면 아주 급락을 하죠. 오늘 지금 10월 25일 저녁 때 제가 녹음을 하고 있습니다. 오늘 같은 경우 중국의 여행객들 규제 그런 소식으로 인해서 중국발 여행 관련주들이 큰 폭으로 급락을 했죠. 빠지고 있는 상태에서 급락을 하기 때문에 어떻게 대응하기가 솔직히 개인 투자자들은 쉽지는 않습니다. 여기에 이제 공매도까지 가세하게 되면 그러한 부분들에 대한 그 대응이 어렵죠. 나라 본다라 올라가 있다가 빠지게 되면 어느 정도 빠져나올 수 있는데 하락해서 지금 물려있는 상황이잖아요. 물려있는 상황에서 추가적으로 하락하게 되면 이거 참 난감합니다. 이미 손절매 타이밍을 놓친 상태에서 추가적으로 하락하는 부분에 대해서 과감하게 손절매를 친다라는 이론은 알죠. 저도 이론적인 얘기는 쉽게 할수 있습니다. 하지만 제 자신조차도 상당히 고민이 많습니다. 지금 어. 몇 번의 강의가 있었죠. 그제 책에 대한 오프 강의가 있었고, 어, 그 다음에 그 재무제표 강의가 있어서 그 강의를 들으신 분들이 어, 저한테 이제 계좌 개설 문의가 들어와서 그분들하고 최근에 이제 상담을 지속적으로 하고 있는데, 어, 지금 현재 계좌들 보면 이익나, 이익보다는 손실이 크죠. 손실 나 있는 종목들을 처리를 해야 되는 부분들에 있어서 고민들이 상당히 큽니다. 어, 제가 이론적인 얘기는 책에도 썼습니다만 어, 여러 가지 방법들은 있어요. 그렇지만 현실적으로 그런 것들을 어, 상담을 통해서 풀어나가는 방법들은 엄청난 고민과 시간이 필요합니다. 오늘도 하루 종일 계좌 하나를 가지고 끙끙대면서 제 나름대로 고민을 해, 하면서 방법을 지금 찾아가고 있는데 쉽지 않죠. 그걸 더군다나 어, 개인 투자자분들이 스스로 한다는 라 것은 더욱더 어렵습니다. 손절은 이미 물려서 어느 정도 그 계좌가 시간이 흘렀을 때는, 어, 다른 사람의 손을 빌리는 것도 때로는 도움이 됩니다. 내가 못하는 거, 내가 처리하기 힘든 거, 그래도 처리를 하겠다라는 마음을 먹으셨다면, 다른 사람이 대신 쳐주는 것도 하나의 방식이 됩니다. 물론, 다른 사람이 잘한다거나 꼭 수익을 내준다라는 그런 보장을 할수 있는 거는 전혀 없습니다. 단지 내가 하지 못하는 것을 다른 사람이 해줄 수 있다는 라 거죠. 그리고 서로 상의를 하면서 같이 고민을 해본다는 라 거죠. 그런 것들이 증권회사 직원들이 해야 될 일이고요. 그런 것들을 여러분들이 증권회사 직원들에 대해서 너무 이렇게 어려워하거나 부담감을 갖거나 아니면 이상한 생각을 하지 마시고요. 여러분들이 거래하는 증권회사 직원들하고 잘 커뮤니케이션을 하신다면 라 여러 가지 방법으로 도움을 받으시고 풀어나가실 수 있어요. 지금 여러 증권회사 브로커들 입장에서 본다면 라 도움을 주려고 기다리고 있는 것, 도움을 주려고 아주 어, 혈안이 돼 있을 겁니다. 왜냐하면 지금 뭐 매매 거래량도 많은 것도 아니고요. 그리고 뭐 시장이 활발하게 움직이고 있는 것도 아니고요. 그렇기 때문에 어떤 지금은 장중에 찾아가더라도 쉽게 상담도 가능하고 여러 가지 얘기를 편하게 나누실 수 있어요. 물론 이제 사전에 시간 약속을 하셔야 되겠지만 그렇게 해서 여러분들이 그들을 이용을 하는 게 필요하지 어 그들을 뭐 단지 여러분 그들이 여러분들을 이용해서 뭐 하겠다 뭐 이런 식의 생각은 제가 볼 때는 조금 너무 증권 어, 직원들을 좀 어려워하는 게 아닌가 그렇게 좀 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 지금 이제 이런 상황에서 그러면 그 코스피 시장과 코스닥 시장을 어떻게 바라봐야 되느냐라는 어, 그런 부분들을 말씀을 드려야 되겠죠. 어, 결국 우리가 알고 싶은 것은 그런 부분들이니까요. 현재 코스피 시장은 눈에 보이죠. 제가 계속해서 번외편에서 말씀드렸지만 지주회사 관련주들이 끊임없이 올라가고 있습니다. 이런 것들은 어, 법이 바뀔 가능성이 높죠. 삼성 같은 경우 뭐 눈에 얘기 안 해도 삼성, 현대 같은 경우는 삼세로의그 어, 이전을 빨리 해야 되는 그런 것들이 있고요. 그다음에 자사주에 대한 그런 그 뭐죠? 의결권이 멈추게 된다라면 여러 가지 문제들이 또 발생할 수 있기 때문에 지주회사로의 전환 과정을 활발하게 할수 있다 활발하게 지금 하게 되는 부분들이 됩니다. 이런 것들은 이제 법과 맞물려 있고요. 또 하나는 미국의 이제 대선 관련 주들이죠. 지금 뭐 대표 주역인 게 이제 태양광 관련 주들이 나서고 있습니다만, 음, 음그 조만간 이제 미국의 대선이 있고 각 대선 후보들이 그 발표한 정책이 있습니다. 이거는 저희 팟이스에서 특집으로 지금 좀 다룰까 고민 중에 있는 부분들인데 어각 자료들이 여러가지 오픈되어 있기 때문에 여러분들이 조금만 좀 관심을 갖는다라면 그러한 자료들을 얻으실 수 있고요. 그 자료들은 꼭 정말 필독으로 읽으셔야 됩니다. 어 그래서 그러한 내용들을 숙지하고 계셔서 어 클린턴이 됐을 때 아니면 어 누구죠? 다른 사람이 됐을 때 어떻게 움직일 수 있는지에 대한 부분들이 이제 필요한 거죠. 이두 가지의 공통점은 뭔가요? 바로 정책 관련주라는 겁니다. 지금 정책적으로 자사주의에 대한, 그리고 지주회사로의 전환을 지금 정부가 유도를 하고 있는 상황이고, 미국 같은 경우도 대선 정책이죠. 따라서 제가 제, 저기, 직장인 주식 투자의 정석에도 썼습니다만, 투자자 입장에서는 그 정책을 잘 알아야 된다라는 거죠. 그 정책에 따라서 어, 국가의 거대한 자금이 움직이고 그 산업에 대한 그러한 흐름들 그리고 특혜가 있기 때문에 그러한 정책들을 파악해 놓는 것들이 굉장히 필요하다. 지금 주식장이 머리가 아프다고 라 해서 어, 회피할 것들이 아니라 제가 지난번 51회 녹음에서도 말씀드렸다시피 지금 시간은 다소 주식장과 떨어져서 오히려 공부를 열심히 해놓는 게 향후 장세에 대비할 수 있는 대비책이 된다라는 점을 말씀드리고 싶습니다. 어, 코스닥 시장 같은 경우는 다소 지금 더 조정을 받을 가능성이 좀 있어 보입니다. 어, 제가 앞서 말씀드렸다시피 여러 수급 주체들이 특히 기관들 같은 경우 코스닥 같은 겨, 코스닥을 같은 코스닥 매도를 지속적으로 하고 있는 상황이고 심지어 어, 돌아다니는 소문에 의하면 코스닥을 팔아라라는 어떤 그 특정 기관의 어, 뭐 명령? 명령이라고 그런지 뭐 하지만 어, 정책 뭐 이런 식의 얘기들이 좀 돌고 있는 것들 여러분들 뭐 이미 그런 소문 돈지는 꽤 오래 됐기 때문에 어, 성장주들을 줄여가고 있는 부분들에 대해서 어, 고민을 좀해 보셔야 될 거고요. 그래서 코스닥 시장의 어, 추가적인 그 매수는 일단은 조금 지켜보고 특히 신용으로 갖고 계시다면 내가 어떻게 신용을 좀 줄여 갈 것인가에 대한 부분들 좀 고민을 좀 해보셔야 될 것이고 현재로서 차트가 역배열로 움직이고 있는 상황에서는 어, 떨어지는 칼라를 잡지 말라는 증식 격언을 다시 한번 어, 되새기면서 그런 부분들에 대해서 조심하십시오라고 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그리고 또한 가지 이제 말씀을 드리고 싶은 게 지수가 이제 조정을 받고 있으면서 종목들이 빠지고 있죠. 그렇다면 우리가 여기서 만약에 여러분들이 여러 가지 형태의 투자를 하고 있으실 겁니다. 그렇지만 만약에 내가 가치에 집중을 한다면 라 안전 마진에 대해서 생각을 한번 해보셔야 될 시기가 서서히 다가오고 있다고 라 말씀드리고 싶어요. 우리가 그레이엄이 얘기할 때 안전 마진이라는 개념을 얘기를 했죠. 결국 가치보다 주가가 떨어져야 된다라는 거죠. 안전 마진이 확보된 상태에서 주식을 사라라는 거죠. 역으로 얘기하면 안전 마진이 확보되기 위해서는 주가가 큰 폭으로 빠져야 됩니다. 주가가 큰 폭으로 빠진다는 것은 굉장히 고통스러운 일이죠. 만약에 여러분들이 현금 비중이 높다면 라 오히려 주가 빠지는 게 고통스럽지 않고 행복한 일이 되겠죠. 탁아놓고 얘기해서. 하지만 여러분들이 주식을 갖고 있다면 라 안전마진이 확보될 정도로 주식이 빠진다면 굉장히 고통스러울 겁니다. 이게 안전마진의 어떤 뜻이죠. 정확하게 하기 위해서 대가들은 안전마진이 생길 때까지 현금 비중을 좀 높였고 그리고 펀드매니저이기 때문에 현금이 계속 유입이 되고 있기 때문에 그런 부분들로서 안전 마진이 생겼을 때 주식을 살수 있죠. 근데 여러분들 같은 경우 저 같은 경우도 직장인 주식 투자에 정석에 썼지만 정립식 투자 같은 부분들을 꼭 하라라고 말씀드렸던 게 이승훈 PD께서도 얘기했지만 월급이라는 현금 흐름이 들어오는 직장인 같은 경우는 안전 마진이 확보된 주식을 살수 있는 기회 또한 지금 현재 만들어주고 있다는 라 거죠. 주식장이 떨어진다는 것은 굉장히 좀 괴로운 일이지만 역으로 얘기하면 안전 마진이 확보되고 있다라는 그러한 긍정적인 요인이 작용하고 있다라는 관점에서 보셔야 됩니다. 따라서 지금은 지금 시장이나뭐 시장 외적인 면이나 굉장히 뭐 머리가 아픕니다. 지금 뭐 오늘 어 10월 25일날 정치적인 현안만 보더라도 굉장히 뭐 복잡하죠. 어 정말 뭐 여러 가지 어 좋은 얘기가 나오지 않는 상황이죠. 하지만 우리가 이제 주 시장에 집중한다라면. 주식에 지금 이럴 때일수록 주식시장에 집중하면서 안전마진이 확보된 종목을 찾는데 여러분들이 더욱더 많은 시간을 투자를 하신다라면 지수가 돌아섰을 때 남들이 지금 혼란스럽다라고 주식시장에서 떠나려고 할때 여러분들은 오히려 좋은 주식을 찾아서 그런 주식을 찾는 그 시간들을 갖는다라면 앞으로 장은 분명히 돌았을 겁니다. 언제 돌았을지는 모르죠. 지금 제가 사람들을 만나면 99%가 비관적인 얘기를 합니다. 주식시장이 이래서 안 되고, 내년에 주식시장이 저래서 안 되고. 하지만, 종목은, 올라가는 종목들은 분명히 나온다라고 말씀을 드리고, 이 속에서 종목 찾기를 하느냐, 안 하느냐에 따라서 내년 여러분들의 수익률이 결정이 된다라고 감히 말씀드리고 싶습니다. 여러 가지 복잡스러운 상황에 집중을 하다 보면, 주식시장을 할, 주식 투자를 하고 싶은 마음이 없어지죠? 그러면 주식 투자를 할 이유가 없죠. 하지만 주식 투자를 하겠다라면 이럴 때 오히려 집중을 하십사라는 점을 강조해서 말씀드리겠습니다. 자, 책을 세권좀 소개시켜 드리겠습니다. 어첫 번째 제 직장인의 주식 자 정석 이제 2세가 들어갔습니다. 어, 여러분들이 좀 많이 찾아주셔서 2세에 들어가서 감사의 말씀 드리고요. 앞으로 뭐 초보자분들께서 주제 좀 소개를 좀 많이 시켜드리고요. 제가 소개시켜드릴 최고의 색은 어, 거의 비슷한 종류의 책입니다. 한빛 비즈에서 나온 비즈니스 모델을 훔쳐라라는 책이고요. 더난 출판사에서 나온 성장 기업의 조건이란 책. 마지막으로 청림 출판에서 나온 그들은 왜 싸우지 않는가라는 책입니다. 어, 비즈니스 모델을 훔쳐라와 그들은 왜 싸우지 않는? 가라는 것은 일본 저자가 지었고요. 성장기업의 조건은 외국 저자가 지었습니다. 다 번역서고요. 어, 이책 같은 경우 이제 경영학과에서 쓰는 어, 경영서입니다. 이것은 우리가 그 기업들을 운영을 할때 경제적 해자라는 용어를 쓰죠 거의 이제 독점적인 그러한 어떤 시장을 구축해서 어, 움직이는 시장에 집중을 하는데 이것은 니치마켓이나 아니면 비즈니스 모델 이런 것들 속에서 어~ 상당히 경쟁 구도가 치열한 그러한 시장 속 그리고 우리 일상 속에서 어떻게 기업들이 어~ 나름대로 자기 시장을 지켜나가고 나름대로의 자기의 어떤 성장 조건들을 만들어 가면서 기업들이 어, 경쟁 우위를 점하려고 노력을 하고 끊임없이 이익을 어, 창출해내는가라는 부분들에 대해서 썼습니다. 굉장히 실용적인 내용들이 담겨 있어서 어, 세 권을 받자마자 지금 뭐 연속해서 읽고 있는데 너무 재밌어요. 어, 이 경영서들이 갖고 있는 특징이죠. 어, 사례를 들고 그런 것들을 하기 때문에 따라서 어느 정도 우리가 이제 주식시장에 대해서 어, 기본적인 개념이 좀 있으신 분들이 어, 이 책을 좀 보신다라면, 그러니까 좀 중급 이상 되시는 분들 같은 경우 어, 이 책을 보면 우리가 기업을 평가하고 기업을 찾아내는 데 있어서 지금 여러분들이 갖고 있는 기업을 단순하게 재무적으로나 기술적으로나 아니면 뭐 이렇게 찾아내는 방법 이걸 이거에서 한 단계 더 업그레이드돼서 그들이 여러분들 스스로가 경영자가 돼서 어떻게 어, 이 시장에서 나만의 그러한 그 아웃라인 기업을 형성해 나가면서 이익을 끄짐없이 창출해낼 수 있는가를 어, 익히실 수 있으시게 될 겁니다 따라서 어, 이책 같은 경우 다들 신간이고요 어, 거의 비슷한 종류의 책인데 셋때다 다릅니다 그들은 왜 싸우지 않는가 니치마켓 전략의 저성장 시대에서의 강소기업들이 갖고 있는 그런 전략 1등 기업으로 갈수 있는 거고요 비즈니스 모델을 훔쳐라 라는 것은, 어, 스타벅스 같은 전략이랄지 아니면, 어, 그, 좁은 시장에서 경쟁 우위를 찾는 부분들에 대해서 나온 거고요. 성장 기업의 조건 같은 경우는, 어 여러 가지 성장 패러다임에 대해서 나온 얘기입니다 다 다른 얘기를 다루고 있습니다 따라서 어, 각각의 장점들을 파악하신다면 라 도움이 좀 되실 수 있으실 거다라는 점에서 세 권의 책을 어, 여러분들에게 소개를 시켜드렸습니다 어 공동주식 52회 녹음이 조만간 있을 것으로 보여지고요 어 매주 두 번씩 녹음되는 부분들은 앞으로도 계속해서 찾아올 것이고, 어, 그리고 어, 11월 5일 날 어, 재무제표 읽기 2회차가 가 있습니다. 어, 1회차에 못 들으신 분들이 2회차를 듣기는 쉽지는 않죠. 그렇지만 어느 정도 어, 재무적인 지식이 있으시다라면 어, 1회차에서는 어, 현금흐름표하고 아 아니, 현금흐름표가 아니죠. 손익계산서하고 재무상태표에 대해서 살펴봤고요. 2회차에서는 현금흐름표를 하고 그 다음에 어, 여러 가지 그 기업들의 재무제표, 재무산표를 가지고 놀 겁니다. 어, 수강생들의 관심 종목, 한 종목씩을, 어, 가지고, 어, 서로 간에 토론도 좀할 것이고요. 제가 그런 종목들을 가지고 재무산표를 가지고 놀 것이기 때문에, 1회차 강의를 안 들으셨다 하시더라도, 재무제표를 어느 정도 좀 보실 줄 안다라면, 미리 저한테, 어, 상의를 좀 하셔서 어느 정도 수준이 되신다라면, 한번, 어, 2회차를 들어보시는 것도, 어, 나쁘지 않을 거다라는 점을 좀 말씀을 드리고 자 오늘 어, 공동주시 51-2회 녹음은 여기서 마치도록 하겠습니다. <목소리> 감사합니다.